0: Hola, estamos aquí de nuevo en la clase los martes. Consejos del corazón, pero como podéis daros cuenta, Geshela no está. Así que más que consejos del corazón son los consejos de Geshela. Pero bueno, no hay nada de qué preocuparse. Geshela Amsan está cada día mejor. Hoy su prueba que se le hizo de COVID ha salido negativa. Ahora sí ya está confirmado que ya pasó el COVID. Ya simplemente pues eh, le queda un poquito de, de la tos. Y, y como muchos ya saben, los que ya han pasado por el COVID, te deja agotado, te deja sin energía. Y esa es la parte en la cual ahora mismo que se Lanza se encuentra un poquito cansado. Pero nada que ver como, como al principio... De, del covid cuando le cuando le dio. Así que pues que nadie se preocupe, que que San está bien, está recuperándose muy bien y poquito a poquito, cada día se le ve que esa energía va va llegando, pero poquito a poquito y tampoco queremos pues que la se la se esfuerce innecesariamente, que 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 se tome todo el tiempo que necesite para recuperarse, recuperarse bien. Pero aún así me ha dado unos pequeños consejos para compartir con vosotros el día de hoy. Y bueno, tampoco ta no estoy tan solita porque aquí tengo... No sé si se ve en la cámara, Steve, lo que está arriba de mí. Ah, porque estoy aquí con su santidad, el Dalai Lama, una foto grande grande, grande, muy bonita que tenemos aquí en el centro de Nagarjuna, Valencia. Y pues nada, a ver si me sirve de inspiración y siguiendo pues los consejos de Guisela. Bueno, así que vamos a empezar como siempre comenzamos, que son con las oraciones para crear esa energía positiva y creando una mente más virtuosa y tanto este proceso que vamos a hacer de, de compartir y de escuchar, pues que sea siempre con la mejor motivación, siempre en la línea de la virtud. Así que hacemos la oración del Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Shariputra, así debe distrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarabatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda
1: samara Sasha Dara Samarayape
0: Tayata Om Gate para Sangate por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Shim Tinkuruyesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas.
1: Jus <speaking> in medo taram ji rali ji nede gem Jo pa Jo Jesus. Guru Rana Mandala Kamniyataya. Tomamos refugio y generamos la mente en la bodhichita. Sangye chotam, so ki chnamla, chansu bardu tani kya suchi, chunye ki pe sonam ki, dhola penche, sangue par sho sangye, sangye chyota ynamla. Chanchu bardu dani, kya Daki Dagi jinso kipe sonam ki Dro la penche sangye druparsho Sangye chodanso Chanchu bardu dani, kya Daki Dagi jinso kipe sonam ki la penche sangye
0: Bueno, no era el fin de curso que teníamos planeado, desafortunadamente pues estamos aquí solitos, pero espero que, que lo entendáis, que la situación se ha dado de esa manera, no la deseada, pero bueno, el, el samsar es así, siempre nos pone en situaciones inesperadas, nos recuerda que todo es impermanente efímero que las cosas pueden cambiar de manera abrupta y romper todos nuestros planes. Así estamos. Esto es el samsara. Tiene esa característica. Pero bueno, dentro de todo no ha sido la cosa tan mal, porque como ya os comenté, que se las encuentra mucho mejor y nada más es recuperarse un poquito sus energías. También aprovecho para recordar que el día de mañana celebramos el cumpleaños de su santidad del Dalai Lama y vamos a hacer aquí a las siete y media una puya que la pregunta es ¿va a estar Geshe lanza pues no lo sabemos eso ya lo, lo veremos ya mañana sobre la marcha porque lo más importante es que se recupere bien tome de nuevo su, su energía y, y pueda estar con nosotros mucho, mucho, mucho tiempo bueno, pero como os comenté también, que Gisela me ha dejado mmm, instrucciones para compartir con vosotros. La primera instrucción es, vienen las vacaciones, aprovechémosla. No simplemente para descansar, para desconectar, sino para practicar. Aprovechar también para leer, aprovechar para estudiar cositas que siempre se nos quedan por ahí pendientes y aprovechar también esos momentitos que podamos tener para reflexionar sobre lo que hemos escuchado de las enseñanzas, sobre lo que hemos leído. Aprovechar este tiempo no solamente es desconectar, sino es el momento como de ir absorbiendo toda esa información que hemos recibido durante todo este tiempo, ahora toca como que vaya asentándose dentro de nosotros, poquito a poquito, que vaya formando parte de, nuestros, de nuestra manera de ser, parte de nuestra manera de pensar que, que realmente no solo se queden en unas ideas bonitas, en unas frases bonitas, sino en unas acciones bonitas que hacemos. Que realmente sea parte de nuestro vivir, parte de nuestro actuar. No olvidemos que se que lanzan como todos los, todos los grandes maestros, porque tenemos mucha suerte no solo de encontrarnos maestros espectaculares con mucho conocimiento, pero maestros Mahayanas, que eso todavía es más raro, más difícil de encontrar. Maestros Mahayanas se refiere a que no solo nos están ayudando a ser mejor, a encontrarnos mejor, sino a ayudar a los demás, a, a, a que nuestra prioridad en nuestro actuar, en nuestro pensar, sean los demás es algo realmente muy, muy grande, muy, muy, muy grande. No podemos pretender que ya de un día para otro ya estoy pensando en los demás, estimo a los demás más que a mí mismo. No, no sucede así, porque como geshe -la insiste en recordarnos, es un proceso, son pasitos que vamos dando y cada pasito nos acerca a ese nivel de amor, a ese nivel de compasión, a ese nivel de bondad más excelente, más extrema también, que lo que llamamos la mente de la bodichita Y encontrarse maestros que nos enseñen esa, ese camino, que nos enseñen esas instrucciones y que nos enseñen con su ejemplo, es muy raro, muy raro de encontrar. Por eso tenemos mucha suerte, pero también no solamente es Verlos, conocerlos, escuchar sus enseñanzas, sentirnos contentos, muy inspirados. No es eso solo, es hacerlo, aplicarlo, integrarlo en nuestra vida. Geshe Lanza me decía, todo lo que buscamos, con, porque estamos in... invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, con un propósito, pues si no, no estaríamos aquí, es ser buena... Queremos ser buenas personas y, y todas las eh, enseñanzas que nos están dando, esos pasitos por los que tenemos que ir andando es para llevarnos a desarrollar cada vez más, más, más esa bondad que llevamos dentro, ese buen ser que llevamos dentro, irlo desarrollando, desarrollando. Pero como también nos dicen, no es simplemente desearlo, ay, quiero ser muy buena persona o en el budismo quiero ser un Buda y, y todas esas cosas muy bonitas quiero y rezamos y pedimos por favor, por favor, por favor que sea un ser perfecto, iluminado o simplemente que sea un ser con sabiduría o que sea un ser bondadoso no basta solo con pedirlo por supuesto que cuando hacemos esa oración cuando hacemos esa petición eh, estamos acumulando méritos porque hay, hay una acción que estamos haciendo y repercute con cosas buenas, porque es buena la acción. Pero no basta solo con pedirlo, como que la nos dice tantas veces: tú tienes un trocito de tierra y no has hecho nada, no la has arado, no has plantado nada, la tienes ahí abandonada, abandonada. Pero eso sí, pides que nazca ahí uno, no sé qué maíz o arroz o que nazca ahí o, o unos árboles de ol olivos o unos frutales hermosos y que den mucha fruta y todas esas cosas pero si no has plantado nada si no has trabajado esa tierra si no has ni siquiera limpiado la mala hierba que, que hay ahí ¿cómo pretendes que vayan a hacer algo que de fruto, un árboles frutales? ¿cómo si no lo he plantado la semillita? si no he trabajado esa tierra pues lo mismo sucede con nuestra mente. Que el potencial para ser buenas personas lo tenemos. El trozo de tierra lo tenemos. Eh, está todo a nuestro favor. Tenemos la, una vida humana con esa inteligencia, con esa capacidad de análisis, de reflexión. Pero no basta tener mi trozo de tierra, no basta tener mi deseo tan grande de que nazcan árboles frutales, no basta que yo tenga esta vida humana. No basta con que yo quiera ser un buen ser humano y pedirlo. Hay que hacer algo. Hay que trabajarlo. Y Gisela nos dice... No basta solo quiero, quiero, quiero ser buena persona. sino Hay que, hay que ir trabajando mi mente... Trabajando mis acciones para que vayan en esa dirección de la bondad y me lleven a ser buena persona. ¿Cómo comienzo todo eso? Pensando, pensando, analizando. Y aquí es un análisis de verdad serio, profundo y que durante las vacaciones en algún momentito donde estamos ahí relajados en el sofá o aburridos, pues podemos pensar qué gano yo con ser más bondadoso, con ser más generoso, con tener más paciencia. ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿O qué pierdo? Si no soy un buen ser humano, si soy tacaño, si soy gruñón si me enfado con mucha facilidad, si tengo tantos deseos y apegos, ¿qué, ¿qué pierdo? ¿Qué me está sucediendo? Ese análisis, aunque parece una tontería, pero es esencial. Esencial y, y de hecho si vemos mucho de de los grandes textos comienzan hablándonos de los beneficios ¿por qué? porque de alguna manera tenemos que con verlo por nosotros mismos convencernos a nosotros mismos que vale la pena actuar de manera correcta, actuar de manera bondadosa, actuar por el bienestar de los demás que a veces parece que va en contra de mi bienestar, no yo primero yo primero. pero al final nos va a ayudar mucho más mucho, mucho, mucho más de lo que podamos imaginar. Que aparentemente perdemos, pierdo 15 minutos por hacer el trabajo del otro. O pierdo, o me canso más porque tengo que cargar la caja más grande por los demás. Pero bueno, aunque es un poco a regañadientas, pero mientras vayamos haciéndolo, ofreciendo la victoria a otro ofreciendo un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestras fuerzas, un poquito extra a los demás, que parece de verdad, parece que es un sacrificio enorme y parece que pierdo un montón, pero es que al final gano, al final gano. Yo sé que al principio tiene que ser un poquito forzado y tiene que ser un poquito fabricado. De hecho, en algunos textos lo menciona, pero es que así empezamos a crearnos ese ese hábito, esa tendencia, pero claro, como es algo que de alguna manera mmm, nos rehusamos, como que no sé no sé si realmente quiero eso, estoy también tan cómodo con mis cosas, pues por eso necesitamos verlo por nosotros mismos, pensarlo, pensar y analizar qué gano actuando de manera correcta, qué gano siguiendo las instrucciones de las enseñanzas. ¿Qué pierdo cuando no lo hago? ¿Cuando no sigo esos consejos? ¿Cuando no aplico esas instrucciones en mi vida? ¿Qué pierdo? Y es importante porque Gisela, cuando empezaba a explicarme que comentar el día de hoy, decía, recuerda, recuérdales y por supuesto, recuerda, yo también, que lo que buscamos es ser felices, es simplemente la idea de quiero ser feliz y es válido, no vamos a negarlo, quiero ser feliz y es bueno querer ser feliz y creo que todos, por eso Gisela nos dice todos queremos ser felices, no solo los seres humanos, todos los seres, incluyendo los animales, por eso siempre nos dice, el pájaro que vuela por el cielo quiere ser feliz. Por eso se busca un lugarcito donde pueda estar protegido del viento, protegido del sol, del agua, y ahí pone su nido y ahí hace sus cositas. Por eso es que vuela tan lejos para encontrar el gusanito, la comida de, del que va a alimentarse. ¿Por qué? Porque quiere estar bien. Dentro de lo que cabe quiere estar bien. O lo vemos también ahora con los, con los animalitos unas mascotas, el perro cómo se mueve buscando la sombra cuando hace calor, o el gato también está, son muy comodinos y buscan el, col, el cojín más, más suave, más mullido para ponerse ahí ¿por qué? porque quieren bienestar simplemente quieren estar bien, quieren estar contentos nosotros también pero hay una gran diferencia entre nosotros y los animales que es lo que, lo que vemos pues que nosotros podemos pensar y analizar y realmente contemplar qué es lo que nos va a hacer más felices o que va a traer más bienestar más allá de un ratito en la sombra, un ratito en el cojín cómodo o en el sillón más cómodo, más allá de un ratito, algo más más allá incluso de esta vida. Y es el ser humano nosotros los que tenemos esta, esta capacidad de pensar, de analizar. Y por eso Geshe siempre insiste, insiste utilizar esa capacidad, utilizar nuestra inteligencia, utilizarla de verdad en algo que, que realmente traiga un buen resultado, un buen fruto. Porque pensemos las cosas, queremos ser felices... Buscamos el bienestar. Pero esa felicidad no es tener más cosas. Parece que sí, pero si realmente me siento a pensarlo, no es en tener más cosas, más posesiones. No está tampoco esa felicidad en tener más poder o en tener más amigos o ahora más seguidores o tener más vacaciones y así soy más feliz, ¿no? No, porque si nos ponemos un momentito a pensar, sí, pues me imagino teniendo muchas cosas, muchas posesiones, mucho del todo y de lo mejor, en la mejor calidad, pues sí, me podría estar muy feliz, muy contento. Pero si tu mente, y no, es tan, no está mal, sí, puedes estar en un lugar maravilloso, muy a gustito, perfecto, maravilloso, pero si tu mente no está contenta, no importa que estés en un palacio, no importa que estés en el sofá más amplio y más cómodo, no importa que estés en el hotel más de lujo y ahí todo el mundo sirviéndote, si tu mente no está contenta, si hay insatisfacción, si hay miedo, orgullo, enfado, todo eso no te deja disfrutar de las buenas condiciones que tienes, de las cosas que tienes. Por eso no está en las cosas. No puede estar en las cosas. Porque además eh, parece, que, parece que entre más se tiene, también va acompañado de más preocupaciones. donde lo invierto? ¿Que lo invierto aquí? ¿Lo invierto en estas acciones? No, porque aquello, la economía de aquí y de allá, y se quiebran la cabeza buscando... No perder, sino seguir ganando, 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 ganando. Y al final es una vida también estresante. Es una vida también difícil. Es una vida también de sufrimiento. ¿Por qué? pues Porque no está la felicidad, no están las cosas, no están las posesiones. Porque estas son efímeras. Porque en un momento desaparecen. En un momento se van las cosas o yo me voy antes. Y de todos modos, te llega la muerte, te tienes que separar de esas cosas. Así que al final no traen felicidad. Y lo mismo lo podemos aplicar en el poder. Querer poder, 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 querer más poder. Porque a veces es absurdo, tú ves. A veces es más fácil ver los defectos de fuera que cuando uno está metido en ello. Por eso cuando vemos a esos... Políticos o personas muy importantes que tienen cargos muy, muy importantes De mucho poder, mucho poder Quieren más, quieren más Y seguir escalando, escalando, escalando Y si ya, no es, ya, están, al, ya están en la cima Pues entonces a conseguir más poder, a ir a dominar más Y que nadie se atreva a criticarme o si no lo censuro Y cosas de esas es porque También ahí hay un miedo de perder ese poder pero no se han enterado que de todos modos lo van a perder, ya no sea porque alguien se los quite, sino porque al final, al final todos nos vamos a morir y al final tendrás mucho poder, mucha influencia, todo el mundo te escucha cuando hablas, o como, como Gayzela también dice, alguien que tiene mucho poder. Y va ahí con un montón de coches por delante y policías y un montón de coches por detrás y otros policías y en los helicópteros y ahí volando una persona con mucho poder. Pero al final, ¿qué pasa? Se, se va, se va, desaparece. Así que no está ahí. No podemos poner ahí tampoco nuestra felicidad. Eh, los amigos o los... Ya, o también ahora como está muy de moda eso de seguidores, ¿cuántos seguidores tienes? Parece que entre más seguidores tienes, más popular eres. Pero no es así. Porque cuando, y en el hambre viene una historia, cuando todo te va bien, y creo que todo lo hemos visto, cuando una persona tiene dinero y tiene fama, de repente le salen amigos y familiares por todos lados. Todo el mundo quiere ser su amigo, todo el mundo, ay, yo soy familiar tuyo, de aquel, de primo, y no sabe ni quién es, pero bueno. Pero eso sí, en el momento en el cual se pierde, el, eh, desaparece el dinero, o se pierde, o se va perdiendo poder, influencia, pues ya poquito a poquito todo el mundo se va y ya no te conoce, ya eres un, ya estás solito. ¿por qué? porque esos no son realmente no son realmente amigos y no son realmente en algún momento los tenemos en algún momento no bueno, conclusión Ah, bueno, también decía las vacaciones. Tampoco tener más vacaciones es la felicidad última. Porque al final luego nos aburrimos, nos cansamos. O tanto sol, ya no podemos más. O ya no podemos más con tanta arena y demás. Bueno, el caso es que el problema de todas esas cosas que aparentemente nos van a traer felicidad, bienestar y ya estamos ahí relajados y felices es que no duran, no duran, son efímeros. Y ese es... Lo que lo convierte en tener esa, lo que es tanto, no es, es de naturaleza de sufrimiento. A veces yo me preguntaba, por ejemplo, tener, yo qué sé, una cosa de mucho valor, un diamante, unas joyas ahí maravillosas, ¿cómo pueden ser de naturaleza de sufrimiento? Si están muy bonitas y tenerlas, pues te da mucho poder, mucha presencia. Parece que eso te da felicidad, bienestar, signo de bienestar. Pero el problema es que no duran, aunque sean de diamantes, no duran. Se van desintegrando, van desapareciendo, pierden, pierden algo, no, no son lo mismo. Y, y si nos desaparece la cosa porque la perdemos o porque nos los roban o porque se va deteriorando y ya no tiene tanto valor o... Como os decía, o tú te mueres y ya esa cosa se quedó y tú vas para otro lado, es decir, nos vamos a tener que separar. La misma cosa se va desintegrando y y también nos vamos a tener que separar y eso nos causa sufrimiento, eso es malestar. Eso no es felicidad, eso es sufrimiento. Por eso es de naturaleza de sufrimiento. Incluso cuando hablábamos de los amigos, bueno, a lo mejor tenemos realmente buenos amigos, amigos que de corazón, de verdad, que nos estima, que, que nos ayudan cuando tenemos problemas. Pero también son de naturaleza de sufrimiento. No porque sean malas personas, porque nos quieran hacer daño. No, al contrario, están ayudando tanto como pueden. Pero... El sufrimiento, lo que ha, lo convierte en naturaleza, el sufrimiento es el hecho de que algún momento nos vamos a tener que separar. Y eso es sufrimiento. Esa es parte de esa naturaleza del sufrimiento. Así que ahí no podemos encontrar esa felicidad, ese bienestar, esa felicidad duradera, estable, que siempre se quede con nosotros, que siempre nos acompañe, no está en las cosas de afuera, ni en las posesiones, ni en el poder, ni en las amistades, ni en los seguidores, ni en las vacaciones. Porque todo eso en algún momento se termina, se acaba o terminamos. En algún momento nos tenemos que separar. Así de sencillo. Por eso, si la pregunta que realmente nos queremos hacer, ¿por qué es lo que yo quiero? Ser feliz. Debemos preguntarnos... ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo llegar a ser feliz? Ya he visto que en las cosas en, ajenas a mí no voy a encontrar esa felicidad. Pero la pregunta es, ¿qué es felicidad? Y felicidad es, yo me imagino cuando ya no, tu mente está como libre de agobios, libre de preocupaciones, cuando tu mente está... Tranquila, que es algo que, que se la menciona mucho, esa, 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 mente tranquila, serena, en paz, sin preocupaciones, sin angustia, sin miedo, que a veces pues uno se imagina a alguien que está ahí sin meditando, ¿no? Pero no es una mente que, no es simplemente poner tu mente en blanco y olvidarme de todos y desentenderme de todo. No es eso. Es algo todavía más profundo y más, más, más duradero. Porque en algún momento tienes que abrir los ojos y de otra vez volver a la realidad dura y pura que tienes ahí enfrente. Por eso también, yo creo que por eso la, las drogas, el alcohol tiran mucho. Porque es una manera de escapar de esta mente que a veces está demasiado agobiada, demasiado preocupada, demasi con demasiadas cosas que le causa estrés, angustia eh, y hay un malestar tan grande que, que por eso ya no puede uno dormir ni de, ni, y eso causa más angustia, se te va el apetito y aunque tengas el plato más exquisito, más caro enfrente de ti y no te lo puedes comer porque estás con esa angustia, con ese, ese malestar y es todo tu mente. Entonces, a veces pienso, pues sí, por eso es fácil engancharse a sustancias que te hacen olvidar todo eso. Que parece que eso como que lo desaparecen, lo calman, lo olvidan. Y está en un estado mental de... Ah, como que de repente por fin estás respirando aire puro, profundo. Y, ah, estás más a gusto. Pero claro... Son sustancias externas que al final su efecto se termina. Y otra vez, bum, 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 y vuelves otra vez a lo mismo. Eh, en, entonces, solo te queda el recuerdo de que bien lo pasaste. Y si por eso uno quiere volverlo a repetir, y a repetir, y a repetir. Y llega un momento en el cual ya no quiere salir de ahí, no quiere enfrentar la realidad porque es dura, duele, genera mucha angustia. Miedos. Pero lo que estamos trabajando y lo que la nos está ayudando es saber qué es yo puedo conseguir ese estado mental sin ayuda de ninguna sustancia. Sin necesidad de evadir mi realidad y olvidarme de mis mmm, obligaciones. Poder enfrentar la vida con una paz interior, con una alegría, con una sonrisa que sale por dentro. Independientemente de los problemas, porque a uno puede decir, ah, eso suena muy bonito cuando, no tiene, cuando tienes la vida resuelta y no tienes problemas y todo te va muy bien. Pero es que eso no existe. Todos, todos, todos tenemos problemas. Algunos pueden decir, sí, pero hay de problemas, hay problemas. Hay problemas muy, muy gordos y hay problemas que no son tan graves. Vale, es cierto. Pero a veces llegamos a ver nuestros problemas que son una tontería como si fueran el fin del mundo. Y yo creo que se queda muy claro cuando vemos a los niños pequeños. Cuando se les cae el helado, se ha caído el helado al suelo. Y el drama... Oh, al lado, porque no pasa nada, que no pasa nada, ya está, o se le rompe su juguete favorito, madre de Dios del drama, Dios era mi juguete favorito, disfrutaba tanto, ay, ay, ay. y uno que, un adulto dice, pues eso es una tontería, si tampoco tienes más juguetes, con qué entretenerte, ya está, no pasa nada, de afuera es fácil entenderlo, pero a veces nosotros nos comportamos como esos niños pequeños. Nuestro problemita lo hacemos un dramón, dramón de aquellos grandes. Y claro, uno estaba muy mal, no, es que estoy muy mal, se acabó, se acabó el fin del mundo para mí. Y claro, ¿qué provoca eso? Ya no solo el problema, que no, no digo que sea un problema difícil, desagradable, pero nosotros lo podemos hacer todavía más difícil, más desagradable, más doloroso, más insoportable, más drama. Y es ahí donde es mi mente la que tiene que entender. No, no es tan grave. Y ahí que la nos da un, una, una, una herramienta que es muy directa, muy eficiente. Hay otros que la pasan peor. Porque a veces de verdad siento que nos metemos en nuestro problema y es como el fin del mundo, y nos ciega, no vemos que otros están también con sus problemas, que otros también están con sus dificultades, y uno nada más está contando sus problemas, sus problemas, sus problemas, y nunca se pregunta, ah, por cierto, ¿tú cómo estás? ¿Por qué? Porque llegamos a creer que es, es mi problema lo que manda en el mundo entero, y no es verdad, hay situaciones más duras, más difíciles, más insoportables, más dolorosas y el hecho de que nosotros podamos salir de mi, pro, de mi, de mi casita de problemas y asomarme y ver que, uy, otros lo tiene más difícil, más, más difícil, es para ayudarnos a decir, ay, pues no estoy tan mal, nos da hasta una sensación de vergüenza, bueno, yo me estoy quejando de tonterías que no valen tanto la pena no quiere decir que no sea doloroso, no sea difícil, no sea desagradable pero que no lo hagamos más de lo que ya es ese es un pasito a dar ese es un paso te a dar, realmente es grande el ver que hay situaciones más difíciles ya me pone los pies en la tierra ya, momento, no dramatices tanto, ya está vale se me ha roto mi juguete favorito y hasta está. ¿Qué puedo hacer? Pues tengo otros juguetes para jugar y si no, pues voy a ahorrar mi dinerito para comprarme otra vez ese juguete que tanto me gusta. Y a lo mejor puedo comprar más grande, más bonito, de otro color. Ver las cosas de otra manera nos ayuda a encontrar alivio ya que mi mente, a pesar de la situación, no se agobie, no se hunda no se ponga en una situación tan dramática que solo se hace daño a sí misma no queremos hacernos daño pero nos hacemos daño a nosotros mismos Gisela dice es como si tomaras veneno y cada sorbo que le das de ese veneno más dolor te produce, más náuseas te produce, pero no para, sigue, sigues tomándolo. Y eso es lo que pasa cuando entramos en ese círculo vicioso de la angustia, la preocupación. Y, oh, oh. Por eso hay que cortarlo, buscar la manera de cortarlo. Y una es mirar. Hay quienes están pasando la peor, ya está. Es como que darte esa bofetada. No es para tanto, no es para tanto. Segundo, busca soluciones. Busca soluciones porque la misma energía que estoy gastando en mi drama la puedo gastar en solucionarlo. Es la misma mente, es la misma energía. Pues uno decide malgastarla o utilizarla. Y eso ya nos está dando esa apertura mental, ese respiro interior y esa como tranquilidad estabilidad, y voy a buscar resolverlo. Ya mi mente está ocupada en algo más útil, algo realmente que vale la pena, algo de resolverlo. Y Gisela también nos recuerda citando a Shantideva. Podemo, podemos, podemos poner la excusa de, no, es que no tiene solución, no depende de mí, y claro, otra vez volvemos al drama pues Geshe-la, citando a Shantideva dice pues si no tienes solución pues ya está de qué te va a servir preocuparte de qué se sirve ya está no, no lo puedo resolver ya está angustiarme preocuparme no va a solucionarlo no va a ayudar jamás ayuda solo empeora recuerda lo que Geesela dice es beber más veneno cada vez que me angustio me preocupa es echarme más veneno echarme más Daño encima, ya con el problema tengo suficiente, no quiero estar peor, pasarla peor. Y es ahí donde nosotros tenemos que utilizar nuestra mente, utilizar nuestra mente, analizar, pensar, buscar las herramientas de cómo, lo que os comentaba la última vez que Gisela comentaba de del estudio, entre más estudias, más estudias, más lees, más aprendes, pues más herramientas tienes. Tu taller tiene mucho más variedad de herramientas, desde las más generales hasta las más específicas. Por eso, cuando tienes un problema, sabes, tienes herramientas para poder arreglarlo, resolverlo. Y si no tiene solución, tiene las herramientas también para decir, bueno, pues ya está, esto no se ha arreglado, pues ya está, lo dejamos para reciclar, ya está, lo reciclar en otra cosa. Esa es la importancia del estudio, del análisis, de la reflexión y de la meditación. Así que no el ser feliz, el encontrar ese bienestar, no es que las cosas me salgan bien y que todo sea perfecto a mi alrededor eso no existe, sino que no me afecte, no permita yo que me afecten tanto. Utilizar las herramientas de las enseñanzas para que eso no me afecte. Al contrario, puedo utilizarlo para seguir creciendo, para seguir trabajando, para seguir teniendo más herramientas que me ayuden a superar más otras situaciones. Y así llegamos a que mi mente se encuentra como una vez Gisela nos, nos dijo, como un océano tranquilo, sereno, amplio. ¿Por qué un océano? Porque un océano es algo como muy vasto, muy grande, muy profundo. Y eso es, y a eso quiero que llegue mi mente, a un océano vasto, profundo y calmadito, tranquilo. No quiere decir... Porque a veces me imagino que es como decir... Pues olvidarnos de las cosas. Olvidar... No, no, no. Estamos siguiendo nuestra vida. Seguimos reaccionando y interactuando con otros. Pero de tal manera... Que mi mente se mantiene en paz. Serena. Ese es a lo que queremos llegar. Ese es a lo que queremos llegar. ¿Por qué? Porque a partir de encontrar esa serenidad interior ya podemos trabajar de manera mucho más profunda, más realista esa bondad dentro de nosotros. Porque mientras estemos alterados, estemos nerviosos, estemos angustiados, estemos como estemos de mal, no, 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 hacemos, no tenemos la capacidad, la apertura de de empezar a trabajar más profundo en nuestro ser. Estamos, es como si nuestro océano está con un tormentón y unas olas enormes. Así no se puede navegar. Se va a romper el barquito. Entonces necesito que mi océano esté tranquilito, esté bien para que así ya pueda navegar y llegar a donde quiero. Pero claro, algo que... Todos los que han escuchado las enseñanzas de geshe -la saben que siempre menciona, y por supuesto, Geshe-la me dijo, menciónalo, la ley de causa y efecto. No, no puede escapar su Marte sin mencionar esa, la palabra que, geshe -la no quiere decir karma para no confundirlo, pero es la ley de causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nosotros vivimos, tanto lo bueno como lo malo, es consecuencia de mis acciones. Y esto es súper profundo. Porque si yo lo logro entender, no voy a culpar ya más a nadie. No voy a culpar a nadie ni a otras cosas de las situaciones en las que me encuentro. No quiere decir que no hayan hecho algo para que me encuentre mal o digan algo desagradable para que para que tenga este problemón, serán las condiciones. Pero el que yo lo esté experimentando, el que me toque a mí, es porque yo creé las causas para ello. Y yo lo creé, yo lo hice, pues yo lo tengo que experimentar. Así de simple. Uno hace la acción, uno experimenta las consecuencias de esa acción. También eso es muy bueno, porque quiere decir que si yo actúo de manera correcta, voy a experimentar las consecuencias de esas buenas acciones. La moneda tiene dos caras. Y también es importante que cuando estemos hablando de la ley de causa y efecto, no lo planteemos en una vida, porque a veces nuestra mente se vuelve como muy estrechita y solo está viendo esta vida. No, nosotros venimos de vidas atrás y vamos a algo después de esta vida. Entonces, es mucho más sano, más efectivo pensar que. Que lo que ahora estoy viviendo, tanto lo bueno como lo malo, es consecuencia de acciones que hice en vidas pasadas. Es mucho mejor. Porque si solo estoy pensando en esta vida, entonces estaré dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué hice para que ahora tenga este problema? ¿Qué hice? A lo mejor cuando tenía ocho años o cuando tenía diez años o cuando... Y ya nos volvemos... Y a veces recuerdo muy bien a alguien que preguntó a que se la yo no recuerdo haber sido tan mala persona para ahora tener tantos problemas. Pero es que es... no es esta vida. Y eso es muy importante. Venimos de vidas vidas atrás, muchas vidas, y ahí hemos hecho de todo, a veces nos hemos portado muy bien, por eso es que ahora tenemos buenas condiciones a veces nos hemos portado muy mal y por eso también tenemos nuestros problemones, pero es mejor pensar en vidas pasadas porque así, en vez de gastar nuestra energía pensando, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? Mejor pienso eh, que no voy a volver a hacer, para no volverlo a repetir y cómo resolver esta situación hay que ser más efectivos en, en qué vamos a gastar nuestra energía, pues mejor en cosas útiles que en cosas que ya... ¿Para qué me pregunto qué, en qué vida, en qué momento? Si al final eso no me va a servir para resolverlo o para enfrentar mejor esta situación que no me afecte. El ejemplo que más le gusta que se el es la comida. Y es muy buen ejemplo. Si yo estoy cocinando y se me quema la comida o se me pasa de sal pues yo me lo como. Ya está. Siento y ya lo estoy comiendo con mala cara, pero me lo estoy comiendo. Pero si, es, si yo, es alguien más en el que cocino y se le ha pasado la sal, me voy a quejar. Me voy a quejar. Y ya no es la misma actitud de comérselo. Bah, esto no puede. Ya hago mis dramas. ¿Por qué? Porque culpo a otro. Así que recordemos la ley de causa y de efecto. Todo lo que hacemos... Y cuando digo hacer, también implica pensamiento, son acciones que hacemos tanto físicamente, acciones también de nuestra palabra, lo que decimos, como también lo que pensamos. Por eso hay que observar mucho nuestras acciones, nuestra mente. En particular, observarla mucho. Porque es a partir de nuestra mente como se va creando todo. Y eso lo dice la en boche muy claro. Es creación de nuestra mente. Todo esto es creación de nuestra propia mente. Vale, lo hecho y hecho está. Tratamos de purificarlo. Tratamos de corregirlo. Pero también tratamos de hacer algo más positivo, más virtuoso. Corregir nuestras acciones. Porque hay un problema también con esto del karma o de las acciones. Van a traer una consecuencia, pero la consecuencia es más grande que la propia acción. Porque también a veces no he hecho cosas tan malas o sería ver tan mala para tener estos problemones. Pero es que es, el, el resultado va en aumento. Pero también tiene su lado bueno. Cualquier cosita virtuosa, por muy pequeñita que haga, se está multiplicando su resultado y luego vendrá una cosa más grande que la acción pequeñita que hice. Así que tiene sus dos partes. También que ese, tenemos que entender que es definitivo. La ley de causa y efecto es definitiva. ¿Qué quiere decir? Una acción incorrecta siempre, siempre va a traer sufrimiento. Una acción correcta siempre va a traer bienestar. No mezclemos nada de nada las cosas. Ahora, más o menos, pues también depende de la gravedad de la acción o de la, de la acción virtuosa. Por, si es más poderosa, pues va a traer un resultado más, más, más poderoso. Si es una acción negativa muy grave, pues un resultado mucho más grave y encima se multiplica, bueno, y recordemos que si yo no he creado la acción, no voy a experimentar las consecuencias. ¡Imposible! Si no he plantado la semillita, no va a salir el brote. Si no hay semilla, no hay brote. Aunque las condiciones sean perfectas, el agua, la tierra, el sol esté ahí. Si no planto la semillita de melocotón, que es la fruta que a Gisela le gusta, no va a salir un árbol de melocotón. Ahora, si yo he plantado la semillita nada más espérate que las condiciones sean buenas, va a brotar, va a brotar. Entonces no culpemos a las condiciones, sino a la semilla que yo planteé, a mis acciones. La idea es de empezar a corregir nuestras acciones. Pero claro, todo esto como se tantas veces nos lo dice, no nos quedemos pasivos solo escuchando, pues sí, tiene razón se tiene razón. Tenemos que pensarlo. Volvemos a la parte de pensar. Somos seres humanos con una capacidad intelectual muy, muy grande. Con una ventaja que tenemos muy grande de otros seres. Utilicémosla para pensar, analizar. Porque entre más lo pensamos, más lo analizamos, más le damos vueltas, vueltas, vueltas. Empieza a creerlo. No lo vamos creyendo. Es como... Hacernos un pequeño lavado de cerebro. Hasta ahora nos resistimos, pero piénsalo, 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 empieza a venir de ti, a creerlo. Y, en, y entonces las situaciones difíciles ya sacas esa herramienta para poderlo resolver, arreglar y poder salir adelante con un estado mental contento, feliz, que, que no te afecte, que no nos afecte tanto. En fin, aquí me acordaba yo de una vez, mi sobrino, Jack, el hijo del hermano de Steve, porque claro, en México pues no, no tengo un sobrino que se llame Jack, pero bueno, eh, él, una, él estaba viendo muchos vídeos de YouTube y me decía, estaba viendo unos vídeos en donde se llamaba Karma Instantáneo, donde salían varios vídeos, donde, por ejemplo, uno en la India está en la moto y está una vaca y le da una patada a la vaca para que se quite y luego por la patada se cae de la moto, cosas como de esas. Y me preguntaba a mí, porque claro, me preguntas veces cosas del budismo y preguntaba ahí, el karma instantáneo, ¿te acuerdas de alguna situación de karma instantáneo? Y me dejó pensando mucho, mucho y no pude encontrar una situación que yo pudiera creer que fuera karma instantáneo, porque en mi opinión, por lo que he leído, yo creo que no, no son las cosas tan así, tan inmediatas, y eso a veces pensamos más en el karma instantáneo, porque estamos pensando en, una, en esta vida, solo, y claro, queremos ver los resultados ya, si haces esto ya, pero no sucede así, hay, hay algo más profundo, y no y es mucho mejor, porque Gisela siempre lo está diciendo, que lo pensemos de vidas pasadas, que sí, cabe la posibilidad, sí. Cabe, sin duda, cabe la posibilidad. Que algo que hacemos en esta vida, en esta misma vida, madure, sí. A lo mejor del, lo de la vaca, sí, le madura el, el karma de haberle pegado a la vaca. No lo sé. Pero es muy complicado, es como comerse mucho el coco, por eso es mucho mejor pensar en vidas pasadas, he creado acciones y, ad y además podemos también afirmar que del 100% de mis experiencias, el 99% de ellas es consecuencia de acciones de vidas pasadas. Y estas, más bien, lo que estoy haciendo ahora es lo que voy a experimentar en las siguientes vidas. Es... Es más, es, es más realista pensarlo así y más efectivo a la hora de reflexionarlo y de enfrentarnos a las situaciones. Porque si no volvemos a caer a lo mismo, culpar, culpar. Y, y, la, y, entre, y si caemos en esa idea de culpar a otro, a las circunstancias, a la sociedad, a lo que sea, entramos en en el enfado, en el rechazo, en, 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 en generar más emociones aflictivas que no ayudan en nada, en nada, solo nos amargan más, nos hacen, nos hacen daño, nos estropean en nuestro desarrollo interior de ser buenas personas, los engaños. Es difícil, claro, lo, lo, lo del karma no es, un, es algo que se dice mucho, pero es difícil y más porque no es una cosa que vemos como esto del karma instantáneo, es, lo ves y lo crees. Pero no, ah, los científicos, tanto avance científico y tanto que están hablando de si el universo y demás cosas, no necesariamente es porque lo están viendo o, o esas ideas que van surgiendo, y no sé, me imagino las de Einstein. No es que lo ha visto, ah, sí, he visto los, el, esto y esto, por eso ya lo creo, sino es porque lo han pensado, y le dan vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Y en esa ardua e intensa reflexión lógica, utilizando todas las posibilidades, es como llegan a una conclusión, o a una teoría que luego ya tienen que comprobar. Pues nosotros, de la misma manera, es ese análisis, ese análisis, ese análisis. Darnos la oportunidad de utilizar nuestro cerebrito y empezar a analizar, a analizar, a analizar las cosas, a crear nuestra teoría y luego empezarla a, a confirmar. Pero es, Gaisela insiste mucho en el estudio. Esa es la parte del estudio. Estudiar. Porque entre más estudiamos, más conocemos, más podemos... Re nuestras reflexiones se hacen realmente más profundas. Si no, pues son muy por encimita. Entre más conocemos, más estudiamos, más estudiamos, nuestra reflexión se vuelve más profunda, más seria, más 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 profunda. Y por ende, nuestra meditación también y nuestra manera de actuar también empieza a nacer más esa convicción que a fin de cuentas la que necesitamos para poder actuar de una manera correcta que a veces, de verdad, bueno, a lo mejor es mi caso le cuesta, le cuesta, le cuesta esta maquinita o, o el burrito que le cuesta ir para arriba y hay que pegarle, pegarle pero si a lo mejor le pongo la zanahoria enfrente o lo que le gusta mi burrito va a ir más, más para arriba, más a gusto y más ligerito bueno ese es un trabajo interior, es así como vamos generando ese buen corazón y es así como empezamos a ser mejores personas. Porque la idea de, de, de la ley de causa y efecto, por un lado, no es simplemente aceptar, ¡ay, qué mal estoy porque me he portado muy mal y ya está! Sino yo, yo pienso que la idea es a utilizar nuestra, nuestra mente de una manera más eficiente y no utilizarla culpando a otros, sino reconociendo como acciones negativas, acciones erróneas, faltas que cometemos. Y en lugar de culpar a otros, culpar a esos errores. Y en última instancia irnos para atrás, mmm, lo que dicen en el adiestramiento mental, Échale la culpa a uno. Eso dice en el instrumento mental. Ahora falta, ¿quién es ese uno? La actitud egocéntrica. Al final, al final, el que tiene la culpa, porque que nos gusta, echar la culpa, es la actitud egocéntrica, ¿sí? Esa actitud egocéntrica que solo está alimentando más mis emociones aflictivas, solo alimenta más mi ego, solo alimenta más y que... Y eso lleva a cometer faltas, errores, negatividades... ...que luego vivo las consecuencias de esos errores. Esa actitud egocéntrica sale de mi mente. Entonces volvemos a la frase de la masopa. Es creación de tu mente. Todo esto es creación de tu mente. Pero no es desalentador. Al contrario, es muy alentador. Porque quiere decir que yo puedo manejar mi mente. yo Es mi mente, a fin de cuentas. Yo la puedo manejar. Tengo que empezar a tomar el control... Y cambiar de dirección. Tengo unos hábitos, unas tendencias, pero ahora cambiarlas a algo que me ayude, algo que me traiga bienestar, algo que, me, que me, me traiga felicidad y bienestar. A fin de cuentas de ahí partimos. Es para que yo sea feliz, para que tenga bienestar, para que tenga paz interior y sea feliz. Pues ten qué tipo de acciones, conductas, redirigir mi mente... Para que consiga ese bienestar que estoy buscando. Y volvemos a lo que Gisela nos dice. Como ser humano es que lo tienes la oportunidad perfecta. Es maravilloso porque como ser humano tienes la oportunidad de escoger. Escoger qué vida vas a llevar, qué conducta vas a llevar. O simplemente puedes escoger quedarme como estoy, estoy bien, ya está. O... Escoger ser mejor persona. Dudo mucho que alguien escoja ser peor persona, pero bueno, puede haber quien escoja ser peor persona. Pero eso es por, por la ignorancia, por no saber que eso a la larga le va a traer mucho sufrimiento. Bueno, procuramos con nuestra inteligencia, por eso el estudio, el análisis y demás, con esa inteligencia, escoger bien y escoger ser mejor persona. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser mejor persona? porque ahí voy a encontrar ese bienestar, esa felicidad, esa, esa, esa bienestar realmente, incluso llegar a un bienestar y una felicidad duradera. Eso significa ya salir del samsara. Pero bueno, por lo menos vamos empezando esos pasitos. Y también su santidad el Dalai Lama nos incita a que nosotros podemos dar ese cambio siempre hablamos de una sociedad mejor un mundo mejor, un mundo en paz y sí, eso es lo que queremos pero no esperemos que, se, que los demás lo hagan los demás resuelvan las cosas esto empezando por mí yo tengo que poner mi, mi granito de arena mi aportación hmm. si yo tengo un estado mental más sereno, más en paz si yo llego a ser una persona cada vez con una conducta más virtuosa, pensando más en los demás y, y siendo cada vez mejor, te conviertes en ejemplo de vida para otros. El mismo Lamasopar en Bocher, el mismo que es el mismo son ejemplos de vida. Yo no sé vosotros, pero yo cuando los veo digo, oh, yo quiero ser como ellos. Porque los veo también más contentos, más felices. Incluso el propio Gisela cuando estaba malito, está... no está sufriendo, sino está, está bien. Y... Porque hay algo más adentro que han trabajado. Y eso te lleva a sentir, por lo menos pienso, Ay, yo quiero ser como ellos. Yo quiero tener esa paz interior, esa... esa esa luz que llevan por dentro. hoy oh, yo quisiera tenerlo. Pues es porque gracias a su ejemplo, inspiran a otros e intentamos trabajar para que también podamos desarrollar esas cualidades. Si yo desarrollo o intento y estoy trabajando en ese desarrollo de esas cualidades, también puedo convertirme en un, en inspiración, en un ejemplo de que a lo mejor otro también se inspire a trabajar y desarrollar y, y fomentar más el buen corazón. Inspiramos, inspiramos, inspiramos a otros y podemos llegar a formar un mundo mejor. Se puede, pero no esperemos de nuevo ser pasivos. Hay que ser activos, activistas, actuar, luchar por ese bienestar de uno y de los demás. Y por último, Gisela me decía que todo esto que estamos hablando nos lleva a... Bueno, la idea es llevar a decir, sí, yo quiero ser buena, ser buena persona, sí, yo quiero ser mejor, yo quiero desarrollar ese buen corazón. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo crear buenas acciones? ¿Cómo dejar atrás malas acciones? Y ahí viene lo de siempre, estudiando, estudiando, estudiando. Y ese conocimiento es esencial. De hecho, es lo que una, en una clase que se la preguntó, ¿cuál es el conocimiento, esa sabiduría esencial que debemos tener, y no estamos hablando para los budistas, para los creyentes budistas, para todos, todos, todos queremos ser felices. Pues, ¿qué conocimiento es esencial para ser feliz? Conocer qué son acciones virtuosas y cuáles son las acciones negativas. Ese es un conocimiento esencial para todos. Necesito saber qué es correcto, qué es incorrecto, Necesito saber con la mayor claridad posible qué debo hacer, qué debo evitar. Ese es el conocimiento que debemos de desarrollar todos, independientemente qué creencia se tenga. Es que es para todos. ¿Por qué? Porque todos queremos ser felices. Y ahí es la, es la clave, es la manera de llegar a ser feliz, de llegar a tener las condiciones propicias para ir creando ese bienestar. Ese es el conocimiento básico. y De hecho, Gisela lo, lo normaba así. El saber, ese, es ese conocimiento de lo que es correcto, lo que hay que cultivar, lo que es incorrecto y por ende lo que hay que evitar, le llama una visión correcta. Desarrollar esa visión correcta de la vida cotidiana Visión correcta de la vida cotidiana Ya después podemos adentrarnos en lo que es la filosofía budista Para lo que le, o, os comentaba hace un momento Porque llega un momento en que dice Bueno, yo quiero ser feliz Quitarme todo ese sufrimiento Quitar, es posible, lo que, volvemos de nuevo, que se las decía, volver otra vez a las cuatro nobles verdades. Reconocer que sufro es esencial para buscar por qué estoy sufriendo. O bueno, por las acciones incorrectas, por las emociones aflictivas que te llevan a cometer esas acciones incorrectas, por eso sufrimos. Y la pregunta es, ¿y puedo dejar, puedo realmente Dejar de cometer acciones incorrectas. ¿Puedo realmente cortar, eliminar, borrar todas esas emociones aflictivas de mi mente? Sí. Sí. Por eso hablar del sufrimiento, contemplar el sufrimiento, no es para deprimirse, sino para animarse. Es decir, puedes cortar con todo eso. Puedes dejar de sufrir. Puedes eliminar las causas que producen sufrimiento. Sí, y esa es la verdad de la cesación. Sí, el sí puedes. Puedes quitar todas esas emociones aflictivas, borrarlas de tu mente, porque no son de la naturaleza de tu mente, así que sí. La siguiente cuestión es, ¿cómo? ¿Cómo lo consigo? Porque no nos va a venir del cielo. Es algo que yo tengo que hacer. Y ahí entramos en la verdad del camino. ¿Qué camino? ¿Qué acciones? ¿Cómo tengo que desarrollar mi mente para ir borrando definitivamente todas esas, esas emociones aflictivas, esos engaños, esa ignorancia y eliminar definitivamente para siempre el sufrimiento? ¿Qué camino seguir? Y ahí es donde se desarrolla el... pues... La, el adiestramiento de, de nuestra mente. Eh, conocer, conocer la realidad tal cual es. Y esa es la otra visión correcta. Esa sabiduría es una visión correcta de conocer la realidad tal cual es en el sentido de conocer los fenómenos tal cual son, que son las dos verdades. La verdad, de la, la verdad convencional y la verdad última. Eso también Gisela me dijo, hay que mencionarlo, porque esa es la clave para eliminar definitivamente, para siempre, todas las, todos, las emociones aflictivas y, por consecuencia, sufrimiento. Desarrollar esa, ese conocimiento de la realidad. Porque nosotros nos aferramos, si pensamos así a la ligerita, el enfado... Es porque crees algo que es malo, por esencia, o que realmente... Pero tenemos una visión falsa. Santidad Dalai Lama lo dice mucho, pone mucho este ejemplo de su amigo científico que le comentó que, que haciendo un estudio sobre el enfado, el objeto al que están enfadado, el 90% de... Lo, el por qué están enfadados con ese objeto, con esa persona es invención de la mente de ellos. No quiere decir que no hayan hecho una cosilla que les haya molestado, pero es que todo eh, se exagera muchísimo. Lo exageran. El 90% es exageración del que está enfadado y claro, eso que le produce enfadarse más 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 generar más, más rencor, más odio, más demás. Entonces, volvemos, es mi mente en la que lo está creando. Al final de cuentas, mi mente, porque además estamos pensando que eso es así, es real, existe así por sí mismo. Y eso nos hace creer que por eso generamos enfado o apego a algo, que también el apego es una exageración. No quiere decir que el objeto no sea bonito, atractivo, útil y demás, pero es que pensamos ahí, es que si lo tengo, soy feliz. A veces, cuando lo verbalizamos, es un absurdo. Ah, no, la felicidad no está en las cosas. Pero en el interior hay como una cosa que sí se lo cree, se lo cree que ahí va a estar mi felicidad. Si consigo eso, es que ya resuelvo mis problemas. Y eso nos lleva a cometer muchas faltas, muchos errores, pero es por una visión completamente errónea de la realidad, completamente falsa. Es una mentira. Estamos creyendo, es como si creíamos en una mentira, falsedad. Por eso, al descubrir la verdad, destruye la falsedad. Descubrir que las cosas como realmente existen, meramente imputadas. Es que con eso ya no da pie, a, ya no hay base para que surja el enfado, el odio, el orgullo, el apego. Es meramente imputado, ya está. Ya está, quitarse tanto rollo, es meramente imputado. Pero claro, falta entenderlo más con profundidad. Decirlo es muy fácil. Ahora entender qué quiere decir y cómo al decir meramente imputado, no niego la existencia del objeto, solo niego que no existe como yo creía que existía. En fin, entre más logramos, su de Dalai Lama también dice, pensarlo, pensarlo, darle vueltas a, la, a esto. Porque así nos ayuda, realmente nos ayuda a ir soltando tanto apego, tanto enfado, como que va dis disolviéndole un poquito. Si ya no creemos tanto en la realidad de ese objeto como nosotros creemos que aparece ante nosotros, darle la oportunidad y empieza un poco a disolverse. A lo mejor no desaparece, pero por lo menos ya no lo, ya no lo fortalecemos más, ya no le damos mayor intensidad a esa emoción aflictiva. Y eso, eso ya es mucho y eso, eso vale la pena. Y así pues espero haber cumplido con los deseos de, de Giesel Lamson, con todas las cositas que me encargo que compartiera con vosotros. Bueno, pues conclusión. Porque esto las lo dijo muy clarito. Aprovechar las vacaciones. Aprovecharlas para estudiar, para leer, para reflexionar. Aprovecharlas para ser mejores personas. Aprovechar también toda situación para recordar cómo todo es consecuencia de nuestras acciones cuando estéis en la playa o estés disfrutándolo en vez de generar orgullo aquí con el vaso disfrutando, si no oh, algo bueno de haber hecho en mis vidas pasadas para poder tener estas bonitas vacaciones, este bonito lugar, este bonito paisaje, ¿por qué no? Y, y no generar orgullo, oh, lo que he ganado me lo estoy gastando en esto, para que al final tampoco es, es consecuencia de nuestras acciones. Y recordar entonces, aprovechar las vacaciones, recordar la ley de causa y efecto, tanto como podamos, darle vueltas, darle vueltas. Que eso nos va a ayudar a ser mejores personas, a aprovechar también de ofrecer la victoria. Es algo que Gisela siempre nos dice. Y pues desarrollar más ese conocimiento esencial de saber qué es lo correcto y qué debo de hacer y qué es lo incorrecto y por lo tanto lo que debo de evitar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y pues nos vemos mañana con la puya para celebrar el cumpleaños de su santidad, Dalai Lama. Dedicamos. Estuve practicando la oración, pero ahora enfrente de la cámara me da, se me ha olvidado. Ay, bueno
1: vaño duda la másñetro droyo ne a chi que
0: te yza chancho semcho rimboche
1: ma que pana que yo si qué me vaya con él con tu pegua so llape que pata con tu zampoan de gente te ta con qui suta. GEOA di dan tam che ratu, ge tan tamche ratungo tu sunchepe pe tanchequi no va a so
0: tu nampate, pate da gewe di kunkia sampo
1: choche ratungo wagyi mi me cewe techen senre sintre me pe, wampo dupo malucho en son los andrapechas las capa de los mes, se vuelven a mi se vuelven a ya. malu... los se vuelven a tener, se se vuelven a tener, se vuelven capa los se vuelven se Hacemos la oración
0: de larga vida para se lamsa En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores, a la madre Tara que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad, suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del victorioso Olobsan, que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres. o Tenzin, yo te suplico, con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados, y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual, que tengas una larga vida, tú que has completado el océano de sutras y tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el abhidharma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del vinaya por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en esencia de la Iluminación, y eres experto en entrar en el océano de gran oleaje de las acciones, que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, propagador del Dharma, del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelar, los protectores del Dharma y la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso, el rey del Dharma y la señora del reino del deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Y con esto pues terminamos las clases de los martes. Nos vemos en septiembre. ¿Y qué se la dijo? Nos vemos en septiembre. Es decir, él está aquí por aquí en septiembre. Así que no os preocupéis que de verdad que lo dijo. Pues diles que los veré en septiembre.